0: a todos los niños y niñas. Soy Eduardo Parragués y les doy la bienvenida a todos los auditores y familias que nos escuchan diariamente en Aprendo en Casa, un programa educativo, entretenido y familiar. Pero yo hoy tengo una pequeña duda. ¿Está por aquí mi compañera Javiera?
1: Sí, aquí estoy Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros auditores en casa? Esta semana la dedicamos a cuentos de autores chilenos y hoy escucharemos Apuestas con un gigante. Y nos encontraremos con un personaje tradicional que se llama Pedro Urdemales.
0: ¿Lo conocen? Sí, Javiera. Uf, Pedro Urdemales se las sabe todas. Es un personaje de la tradición popular que es conocido por ser el más pícaro y astuto. Siempre busca maneras de ganar o conseguir lo que quiere con ingenio y a veces no de las mejores formas. Hoy escucharemos una de sus historias y tú no te la puedes perder.
1: Claro, está buenísimo, el cuento se viene en un ratito, pero antes quiero contarles que nos han llegado como siempre saludos de auditores que nos escuchan de distintas partes. Aquí se viene el espacio interactivo del programa, escuchemos los mensajes que llegan a Aprendo en Casa.
2: Hola, soy Simón del Colegio San Agustiniano y quiero enviar un saludo a todos mis compañeros y compañeras del cuarto básico A. Espero que todos estén bien junto a sus familias. Un abrazo.
0: ¡Chao! ¡Chao! Gracias, Simón, por tu saludo, por escuchar y disfrutar el programa. Y para seguir, tenemos la lectura de un estudiante de primero básico del liceo, Las Mercedes, quien quiere compartir con todas las familias este nuevo... ¡Yo soy lector!
2: El gran lío del pulpo. Había una vez un pulpo muy tímido que casi siempre andaba solito. Porque era vergonzoso. Un día se enredó con sus tentáculos y no podía moverse. Un pececillo que pasaba por ahí lo ayudó a soltarse. Días después, un enorme pez estaba persiguiendo al pececillo que lo había ayudado. Entonces el pulpo le tiró un chorro de tinta, tomó al pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. El enorme pez se fue de allí y todos los peces fueron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Fin.
0: Gracias Cristóbal por invitarnos a conocer la historia de este valiente pulpo que superó sus miedos y se atrevió a ayudar a su amigo cuando estaba en problemas. Felicitaciones por ser un gran lector y también aprovechamos de felicitar al equipo docente y por supuesto a su madre, Stephanie Valdebenito, que ha sido parte fundamental de este camino hacia la lectura, porque este año lo ganamos juntos. Es bueno recordar
1: la importancia de apoyarnos entre todos y todas y acompañar a quienes más lo necesitan. Recuerden que estamos en el mes de la solidaridad y el llamado es atenderle la mano con pequeñas acciones al que está a nuestro lado. Y para seguir...
0: ¡Qué bien! Llegó la hora de los cuentacuentos. Amigos y amigas en casa, leer no solo nos despierta la imaginación y la creatividad, sino que también nos ayuda a expresarnos, a mejorar el vocabulario y aprender valores. Por esto y mucho más, un buen libro es una tremenda compañía. El día de hoy los dejo con apuestas con un gigante. ¿Has leído algún cuento donde aparezcan gigantes? ¿De qué crees que se tratará esta historia? Escuchemos con atención este cuento.
3: Las apuestas con el gigante en una de sus correrías, la noche sorprendió a Pedro Urdemales en medio de las montañas y para librarse de la interperie, se metió en una gran cueva que encontró en el camino y se tendió a dormir. Cuando despertó en la mañana, vio a un enorme gigante que lo miraba con curiosidad. ¿Quién eres tú? Le preguntó el gigante. ¿Y quién te dio permiso para dormir en mi casa? Yo soy Pedro Urdemales, contestó el interpelado. Y para dormir aquí, le pedí permiso a mi cuerpo, que se sentía fatigado y necesitaba descanso. ¿Con que tú eres el nombrado Pedro Urdemales? ¿Y es cierto que eres tan diablo como dicen? Tal vez no tanto, señor gigante. Soy regularcito nomás. Voy a probarte, para ver si la fama coincide con los hechos. Cuando quiera, pues, señor que estoy a sus órdenes bueno, vas a ser mi huésped por una semana y cada día haremos una apuesta. El que gane recibirá mil pesos del perdedor por cada apuesta en que salga triunfante. Supongo que tendrás plata. ¿Qué no voy a tener? ¡Claro, pues señor, y aquí tiene para que vea! Dijo Pedro mostrando un gran rollo de billetes. Entonces mañana lunes comenzaremos. Vamos a apostar primero quién dispara más alto una piedra. Me parece muy bien, pero sepa, señor gigante, que yo soy Chimbero Santiaguino y que nadie me la ha ganado hasta ahora a disparar peñascasos. Déjate de escándalos y mañana veremos quién gana. Pedro Urdemales se levantó al otro día muy temprano, armó una trampa y poco después cazaba un pajarito de color gris parecido a la diuca que guardó en el bolsillo de la blusa. Apenas lo divisó el gigante, le dijo, ya es hora de hacer la apuesta. Bueno, pues estoy a su disposición. Comience usted, que es el dueño de casa. Y el gigante, inclinándose, tomó del suelo una enorme piedra y la lanzó con tanta fuerza que a pesar de su tamaño, apenas se divisaba y se demoró cerca de un cuarto de hora en caer. «De veras que es bien forzudo usted», dijo Pedro. «Pero ahora va a tener que ver de qué es capaz un buen chimbero». Y sacando de bolsillo oculto en la mano, el pajarillo que había cazado en la trampa, se inclinó a la tierra como para tomar un guijarro, y enderezándose fingió que lo disparaba. Y el avecita, viéndose libre, se remontó a tanta altura que se perdió de vista. El gigante se quedó esperando que la piedra cayese, pero Urdemales sonriéndose le decía ¡Espere no más, Si la piedra todavía va subiendo, subiendo y no dejará de subir hasta que llegue a la luna. El gigante tuvo que confesarse vencido y pagó mil pesos a Pedro Urdemales. Después, el gigante llevó a Pedro a unas canteras y mostrándole unas piedras blancas muy duras, le dijo que al otro día apostarían quién desharía entre sus manos una de esas piedras hasta reducirla a polvo. «Dificililla está la cosa», dijo Pedro, «pero habrá que probar». Y como la apuesta era para el día siguiente, le pidió permiso al gigante para ir al pueblo vecino a hacer unas diligencias urgentes. El gigante no puso problemas y solo le pidió que se volviera el mismo día, porque a él le gustaba hacer sus apuestas en la mañana temprano. Fue Pedro al pueblo y volvió antes de oscurecerse, y al otro día, cuando el sol no aparecía aún, ya estaban en facha los apostadores. Pedro dijo, «Empiece usted, que es de aquí. Después lo haré yo, que soy forastero». Entonces el gigante tomó entre sus enormes manos una gran piedra blanca y haciendo un pequeño esfuerzo la redujo a finísimo polvo. «¡Bravo!», aclamó Pedro. «Ahora vamos a ver cómo me porto yo». Y sacando de su bolsa de cintura unos quesillos, que había comprado en el pueblo, fingió tomar de la cantera una piedra blanca y apretándola entre sus manos comenzó a caer el agua que contenían hasta dejarlas secas y convertidas en algo que parecía un puñado de harina. «Me la ganaste también», dijo el gigante, «porque por más que yo apreté la piedra no pude sacar ni una gota de agua y tú sacaste más de un litro» y le pagó otros mil pesos a Urdemales. Enseguida agregó, mañana miércoles vamos a ver cuál de los dos de un bofetón abre un hoyo más profundo en la roca. ¡Aceptada la apuesta! contestó Pedro Urdemales. Y mientras el gigante salió a traer un ternero para su almuerzo, con el asador abrió un hoyo tan hondo en la roca que le cabía todo el brazo y disimuló la abertura tapándola con una delgada piedra que calzaba perfectamente. Después de desayunar, al otro día, dijo Pedro al gigante, a la hora que quiera puede empezar, que yo seguiré detrásito de usted. Y sin hacerse de rogar, el gigante dio tan feroz puñetazo en la roca que metió todo el puño. Cierto que de las coyunturas de los dedos le chorreaba abundante sangre. «Ahora me toca a mí», dijo Pedro. «Atención». Y con toda su fuerza dio un puñetazo en la piedra que había puesto de tapa al hoyo fabricado el día anterior. Y tras ella, con gran asombro del gigante, metió el brazo hasta el hombro. «Me ganaste otra vez», gruñó el gigante. No se explicaba cómo un hombre tan chico podía vencerlo y le pagó los mil pesos que acababa de perder. Agregando, entonces mañana jueves vamos a apostar cuál de los dos se echa a la espalda una carga más grande de leña y la lleva más lejos. Convenido, pero acuérdese, señor gigante, que yo soy muy forzudo y ya estoy viendo que usted va a perder. El jueves, a la hora acostumbrada, estaban los dos apostadores al lado de afuera de la caverna. Pedro dijo a su contendor, Comience usted, que tiene más edad que yo. Y el gigante, seguido de Pedro, se dirigió a un bosque no muy distante de la cueva y ya en el sitio se puso a despojar las ramas más gruesas de los árboles y cuando hubo reunido un montón enorme, lo ató con una cuerda. Se lo echó al hombro como quien echa una pluma y lo llevó hasta la entrada de la caverna. Pedro Urdemales, que lo había seguido sin pronunciar palabras, tomó tres lazos muy largos que colgaban de un clavo y atándolos uno con otro se dirigió al bosque tirándolos de una punta. ¿Qué vas a hacer con esos lazos añadidos? Ya verá lo que voy a hacer. Y atando... Al primer árbol, la punta que llevaba cogida, siguió rodeando el bosque sin soltar los lazos añadidos, que escurría por entre las manos a medida que andaba. El gigante, que marchaba detrás de él, dijo de pronto, «Pero sepamos qué vas a hacer, Pedro. Pues amarrar todo el bosque para echármelo a la espalda y llevármelo a mi casa, porque pienso negociar leña al por mayor». Malito negocio voy a hacer ahora que el tiempo está frío y la leña está tan cara. No seas diablo, Pedro. Me doy por vencido. Toma los mil pesos y déjame la leña. Mañana viernes sí que te gano. Apostaremos quién puede acarrear en un viaje mayor cantidad de agua de la laguna. El viernes, bastante temprano, ya estaban ambos contendientes listos. Pedro dijo... Comience usted, que es tan re grande. El gigante se echó al hombro un tonel que haría más de mil litros y se dirigió a la laguna, que estaba al otro lado del bosque. Lo llenó y cargándoselo al hombro, lo llevó a la caverna como si nada llevara y lo dejó al lado de adentro. Pedro lo siguió callado y tomando una barreta dijo, Ahora me toca a mí, y se fue acompañado del gigante. Una vez en la orilla de la laguna, se puso a cavar. ¿Qué haces, hombre?, le preguntó el gigante. Voy a cavar por toda la orilla para llevarme la laguna entera para mi tierra, porque por allá el agua es muy escasa. El gigante se asustó y le dijo, ¡Pedro, no seas diablo! Me doy por vencido. Toma los mil pesos y déjame el agua. Se la voy a dejar por ser usted nomás, pero créame que más que los mil pesos me convendría llevarme la laguna. ¿Y cuál será la apuesta sexta, señor gigante? Mira, Pedro, mejor será que no hagamos ninguna otra apuesta. ¿Cómo? ¿Ninguna otra apuesta? Entonces, confiésese completamente vencido de antemano y entrégueme los otros mil pesos. ¡Eso sí que no! Vamos a la sexta apuesta. Mañana sábado veremos cuál de los dos dispara más lejos una lanza. Yo arrojaré esta y tú esta otra. ¡Perfectamente! contestó Pedro. Al otro día, en cuanto estuvieron en el sitio en que iba a tener lugar la apuesta, dijo Pedro, Dispare usted primero, ya que se tiene por tan forzudo. Y aquel desaforado gigante ya listo y casi sin hacer esfuerzo, lanzó la vara de madera tan lejos que cayó a más de diez cuadras de distancia. No lo ha hecho mal, dijo Pedro. Ahora yo. Pero dígame antes, ¿en dónde vive su señora madre? Muy lejos de aquí, pero muy lejos. En Francia. Por este camino derecho se llega a su casa viajando en tren expreso en 15 días. ¿Y se puede saber para qué me lo preguntas? Para que esta lanza que tengo en mis manos, que va a llegar allá en menos de 15 minutos, le lleve memorias mías. Y tomándola del medio, comenzó a balancearla como para que saliera con fuerza al mismo tiempo que decía... ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Ándate para Francia! ¡Hasta donde está la madre del gigante y atraviesale la panza! ¡Alto ahí! gritó el gigante. ¡Eso sí que no! ¡Que mi madre es sagrada! ¡Me confieso vencido! ¡Toma los mil pesos! ¡Vete y no vuelvas más por acá! Y nuestro Pedro Urdemales se fue contentísimo de haber engañado al gigante. Y a haberse embolsado 6 mil pesos con tanta facilidad. Fue esa una semana muy provechosa para Pedro.
1: Agradecemos a Paola Ávila, profesora de artes visuales del Colegio Santo Cura de Ars, por haber compartido con nosotros este bonito cuento. Quiero además eh, dejarles algunas preguntas para que puedan conversar con sus familias. ¿Por qué Pedro Urdemales se durmió en una cueva? ¿Qué pasó cuando Pedro se encontró con el gigante? ¿Qué te pareció lo que hizo Pedro Urdemales al gigante? a conversar en casa sobre estas
0: preguntas. Y seguimos con esta semana dedicada a los autores chilenos. Y esta vez Priscila Valenzuela del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe nos va a enseñar acerca de una destacada autora que disfrutaba escribiendo a los niños y niñas y quien fue la creadora de uno de los personajes clásicos de la literatura chilena infantil. Vamos con el siguiente. ¿Sabías que...?
4: y niñas! Hoy les voy a contar sobre una gran escritora chilena llamada Marcela Paz. Su nombre verdadero es Esther Uneu Salas y nació en Santiago en febrero del año 1902. Marcela Paz fue la tercera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura en 1982. Fue creadora de libros como Pancho en la Luna, el Peneca, Tiempo, Papel y Lápiz y su obra fundamental, Papelucho, la cual cuenta con 12 títulos y supera las 70 reediciones, incluso llegando a ser traducido al idioma francés, griego, ruso, inglés, italiano y japonés. En 1985 Marcela Paz falleció y se instauró el concurso de literatura juvenil Marcela Paz, el cual se realiza cada dos años. Si quieres conocer más sobre esta espectacular escritora chilena, ingresa al sitio web memoriachilena.gov.cl Me
1: encanta Marcela Paz y sobre todo Papelucho, un personaje creado por esta autora que nos hace reír y disfrutar con sus anécdotas, aventuras y particulares reflexiones. De verdad se puede leer y gozar a toda edad. Búscalo en la Biblioteca Digital Escolar del Ministerio de Educación, gratuita y accesible de manera online para todos y todas.
0: Gracias, Javiera, por este buen dato para aprovechar de leer en este tiempo de pandemia. Pero también es demasiado necesario moverse para mantenerse activo y saludable. Por eso, como todos los miércoles, se encuentra en nuestro programa Teruela Bendaño, profesor de Educación Física del Colegio Sagrada Familia. ¡Vamos con este nuevo Desafío de Movimiento!
5: Hola, soy el Profesor Teruel. y Hoy te invito a jugar a Step Manía para poner a prueba tus habilidades de coordinación y tu capacidad aeróbica. Busca en tu casa un step o un cajón con una altura máxima de 15 centímetros. Fíjate que sea firme y estable para evitar accidentes. Luego, arma una lista de canciones motivadoras para tus oídos. Pon la música y a jugar. Para comenzar, marcha subiendo y bajando del step al ritmo de la música. Partimos con el paso básico. Cuenta cuatro tiempos subiendo y bajando del step como si subieras una escala. Por ejemplo, subes 1 y 2 y baja 3 y 4. Subes 1 y 2 y baja 3 y 4. Repite esa secuencia cuatro veces. Luego, haz el primer cambio. Puedes realizar combinaciones de movimientos para finalmente armar tu propia coreografía. Te sugiero algunas. Marcha subiendo y bajando 8 pasos, luego sube con pie derecho e izquierdo y pasa al otro lado del step. Cuenta 8 tiempos, sube con pie izquierdo al step y luego eleva la pierna derecha y baja al suelo manteniendo la marcha. Así puedes ir armando tu propia rutina. Lo importante es disfrutar y mantenerse activo en casa. Desafía a tus familiares y amigos. ¡A jugar!
1: Ya te voy a practicar en casa y buscaré también en internet algunos videos que me ayuden a hacer esta rutina y mejorar el estilo. Y hablando de estilos, ¿qué le parece si nos vamos con el recreo musical? Que está increíble. Escuchemos Doggy Style de 31 Minutos.
6: nuestro estilo singular lo llamamos doble saúl oh, oh, oh. Copi, copi, elemento, adjetivo, mente en blanco Se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño Mientras Chaucha coliforme te de yo no fui Se subieron a la cama, Llega, y yo los vi, sí Fierro malo, palmerita, neumatex y churro, Nadaron en el acuario, se fumaron unos será Se serán jugos la lavadora, a maletín, si llegamos a un cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad Eso es más que una hermandad, me refiero al Don Quixote. Mario ya está por llegar, y la casa hay que ordenar Volveremos a mapear, mover la cola y
1: ladrar
6: Será el fin del doggy Star! Pero siempre volverá
5: ¿Cómo se portaron mis perritos?
0: Buenísima canción y el mejor estilo junto a 31 minutos Vamos a ir cerrando el programa de hoy Donde aprendimos sobre una destacada autora chilena Marcela Paz conocimos las historias del astuto Pedro Urdemales y los desafiamos a todos a moverse en casa y estar saludables. Mañana entonces los esperamos con otro increíble cuento,
1: como cada tarde en tu programa Aprendo en Casa. ¡Nos vemos!